0: Einen schönen guten Morgen miteinander. Heute am um Karfreitag und über die Redaktionsleitung habe ich gerade noch eine Info bekommen. Es gibt Leute hier drin, die haben den 27. Hochzeitstag. <lacht> Jawohl. Ein Zeitalter vom Datenschutz seit mit Redaktion, ich darf Namen nicht nennen. Aber es ist der Röne und Gundan. Herzlichen Applaus. <lacht> Wir wünschen euch von Herzen alles Gute und auf die nächsten 27 Jahre. Wer ist jetzt zum ersten Mal im Prisma? Der würde gerne mal die Hand aufheben. Schön. Euch ganz, ganz herzlich willkommen. Schön sind ihr hier. Wer ist zum zweiten Mal im Prisma? Danke an euch. Letzte schwierige Frage, wer ist zum letzten Mal im Prisma? Ich möchte das Kino ganz herzlich begrüßen. Ich schaue jetzt sogar es in die Kamera auch euch. Ganz herzlich willkommen im Kino, ganz speziell mein Freund, der Rolf Weber. Der Rolf Weber hat äh, an diesen Folien gearbeitet. Hat, äh, ich habe einfach können Inputs liefern. Er hat die Folie gemacht, Rolf. Wünschen Sie sich. Danke vielmals. vielen vielmals. Wie wir gesagt haben wir vieretütet Karfreitag. Und eigentlich, wollte ich vor ein paar Monaten die Anfrage überkam vom Reden, wo er gesagt hat, du Karfreitag würdest du machen? Und dann habe ich gesagt, Mol, das ist gut, den mache ich. Und ich abgehängt. Dann habe ich gedacht, ja, eigentlich hätte ich lieber Toaster gehabt. <lacht> Weil Karfreitag, ja, Karfreitag. Und es hat dann einen Prozess gebraucht, wo dem ich mir Gedanken gemacht habe. Karfreitag. Und es war ein Geschenk, dass ich mit dieser Zeit, dieser Karfreitagszeit, diesem Tag auseinandersetzen. Karfreitag ist ein Name, der Kar kommt aus dem mittelhochdeutschen Wort Kar, der eigentlich bedeutet, die Trauer. Und heute noch, ist das Wort im Englischen, innen, take care, da ist immer noch dort drin vorhandene Sorge, take good care. Und ich denke, der Karfreitag ist für Jesus Christus wahrscheinlich einer der schwierigsten Tage gewesen. Einfach das zu erleben, den Tod zu erleben. Er ist für uns gestorben, wie wir es heute gehört haben, in dem wunderbaren Anspiel von der Musik, Sterben. Und Sterben ist doch ein Thema, das ich mich damit befasst habe, Und ich habe müssen, sagen Sterben, ja, da fühlt man sich nicht so wohl. In dieser Zeit ist der Meeting gestorben, wo man dort die Abdankung von der Gemeinde abgedankt Ein paar Wochen später ist ein Jugendfreund gestorben, ein Jahr älter als ich. Und gerade in dieser Zeit ist es das Thema Sterben. Ich bin vor ein paar Wochen auf einen ganz interessanten Artikel gestoßen von einem ganz bekannten Palliativmediziner in Lausanne. Das sind die Ärzte, die Menschen eigentlich im Tod begleiten, die nicht mehr geheilt werden können, die enorme Schmerzen haben. Unheilbar. Und er hat geschrieben in dem Artikel, er hätte eine Erfolgschance von 90%. Das gäbe es eigentlich nur beim Sterben und beim Geborenwerden so eine hohe Erfolgschance, dass man eigentlich das, was man als Ziel hat, können zu erreichen, Menschen auf die Welt zu bringen oder Menschen können in einen guten, schmerzfreien Tod natürlich begleiten. Und ich möchte ein paar Gedanken aufnehmen aus dem Interview. Da war eine Frage, warum sprechen wir nicht gerne über Sterben? Er sagt, auch, viele Menschen verdrängen, dass sie einmal sterben müssen. Durch die moderne Medizin hat sich das Sterben in die Spitäler und in die Pflegeheime verlagert. War das früher anders? Ja, früher erlebten Kinder noch, wie Großeltern im Kreise der Familie starben. Heute haben viele Angst vor dem Sterben. Angst ist aber kein guter Ratgeber. Sie verhindert, dass wir uns gut auf das Lebensende vorbereiten können. Was macht den Menschen beim Sterben am meisten zu, zu schaffen? Frage den Menschen, wo das Tag für Tag mitgeht. Was macht uns Menschen am meisten zu schaffen? Ganz spannende Antwort. Es ist nicht das Schlimmste für einen Menschen, festzustellen, dass er gelebt hat und jetzt sterben muss. Das Schlimmste ist, festzustellen, dass man stirbt, ohne gelebt zu haben. Ich erlebe es immer wieder, dass ein Patient merkt im Leben nicht die richtigen Prioritäten gesetzt zu haben. Worauf kommt es an beim Sterben? Am Lebensende wird für die meisten die Familie das Wichtigste. Forschungen zeigen auch, dass Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben, altruistischer, also selbstloser werden. Und jetzt Achtung, was er seid, selbstloser werden. Das führt in aller Regel zu einer erheblichen Verbesserung der Lebensqualität. Dank der Patienten gerate ich nicht in die Gefahr, meine Endlichkeit zu vergessen. Wie möchten Sie selbst einmal sterben? Ich möchte so sterben, dass meine Familie am wenigsten darunter leidet und wenn möglich in Frieden mit mir selbst. Ein tibetischer Lama aus dem 11. Jahrhundert hat einmal gesagt, meine Religion besteht darin, mich auf meinem Totenbett nicht schämen zu müssen. Haben Sie Angst vor dem Tod? Nein, ich bin eher neugierig, was da kommt. Ich bin mir sicher, dass da noch etwas kommt, und ich bin mir ebenfalls sicher, dass das, was da kommt, entscheidend von dem abhängt, wie wir unser Leben geführt haben. Gedanken von einem Arzt von einem Sterbebegleiter. Das ist nicht wirklich spannend? Selbst zu werden, führt zu einer höheren Qualität. Zu wissen, dass nach dem Tod das weitergeht. Für den Moment, vielleicht jetzt, ist das noch wie eine gewisse Beruhigung. Aber wenn wir selber mal an diesem Tag werden dann können wir darum bitten, dass der Herr uns hier leitet und führt. Meine Mama ist 84 und sie hat ein Gebet in Romansch, das heißt, Oster se lauert amen. Quasi wie, Herr, seid du dann bei meinem Todestag dabei? Das betet sie seit 45 Jahren und sie sagt auch: Ich glaube, dass wenn ich sterben muss, dass Jesus dann meine Hand wird nehmen und sagt, Maria, jetzt bist du. Zu wissen. Und jedem von uns hat das Leben vom Geboren werden einen Abschnitt und einen Teil vom Sterben. Und ich kann mir vorstellen, jeder da ihnen hat schon die schmerzliche Erfahrung müssen erleben, einen lieben Mensch verloren zu haben. Und jedes Sterben hat eine ganze persönliche und eigene Geschichte ganz persönlich und ganz eigen. Und heute am um Karfreitag geht es genau um das, es geht um die Sterbegeschichte von Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie ihr es aber etwa die sagt mir das so schnell. Ja, es ist dann Karfreitag, grüe Karfreitag, dann ist Ostern, Mändig und dann haben wir vier Tage frei und am Dienstag geht schon wieder los. Aber es ist der Karfreitag, um da mal reinzuhalten und zu sagen, was ist denn genau passiert an diesem Karfreitag? Was Was ist denn genau passiert? Und Leute, die sagen, ja, wissen wir alles und so. Glauben an Jesus Christus, er redt von Glauben. Wir wissen heute sehr viel. Wissenschaftlich weiß man heute sehr viel. So viel ist bewiesen, dass Jesus gelebt hat. So viel ist das. Aber ich glaube, um Jesus geht es nicht um, um immer Wissen. Wir die vielen wirtschaftlichen Themen auch gemerkt, wir wissen. Und mussten feststellen, dass wir nicht gewusst. Ihm geht es um Glauben. Und ich möchte Sie heute Morgen auf der Reise nehmen, in einem Glaubensherz zuzulassen in einem Glaubensherz zuzuhören. Da wird der Jesus gefangen, macht Wunder, lebt, 233, tut jene Wunder, er wird gefangen, er wird verraten von einem von seinen Ängsten. Die zwölf Apostel, einer drunter, der Judas, der ihn verratet, wegen ein Geld, und er wird gefangen genommen. Er weiß, dass es auf ihn zukommt. Er hat im Garten gesagt, eigentlich könnte der Kerl an mir vorbeigehen, aber nicht mein Willen, Vater, sondern dein Willen soll geschehen. Das beten mir ja auch, dein Wille geschehen. Dann wird er verhört von den Hohenpriestern, Hannas und Kaifas, und dann schicken die weiter. Er kommt von Pilatus. Und all die Fragen, als König auf dieser Welt, bist du der Sohn Gottes, bist du der, bist du der? das gibt es seine Antworten, die die Leute eigentlich nicht so hören möchten. Dann Verurteilung und Verspottung. Viele Fragezeichen die Ohren aufsetzen, die Augen verbinden, ins Gesicht spreizen. Und das haben wir einen König, der alle Macht hätte, die Person, die ihn anspeitzt, zwei-, dreimal ins Weltall zu befördern und zurück. Kein Problem. Aber nein, er lässt sich anspeisen und er weiß genau, wer speitzt. Er weiß, wenn er auf die Welt kommt, wenn er stirbt, er weiß, wie viel Horde er auf dem Kopf hat. Er lässt sich über sich hergehen. Ich habe schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich so gewesen wäre. Dann Kreuzigung und der Tod. Und wenn ich die Geschichte noch mal ganz intensiv gelesen habe und mir wirklich Zeit genommen habe, gesagt was ist in dieser Geschichte drin, ist mir etwas aufgefallen. Und zwar mit dem Titel dann Die leise Stimme. Die leise Stimme. Da heißt, es, Jesus wurde zu Pilatus geführt. Pontius Pilatus ist im 6. Also 20 bis 36 nach Christus war er Präfekt, gewesen, Stadthalter, also eine rechte Macht des römischen Kaisers äh, Tiberius in der Provinz von Judäa. Also ein Mann, der etwas zu sagen hatte. Der, wenn man vor dem war, der, der Macht können, entscheiden. Und da ist die Begnadigung jedes Jahr zum Passafest. Das war das Fest, das eigentlich die Befreiung vom Judentum aus dem Auszug aus Ägypten. Wo die Ägypter müssen die Juden laufen lassen und sagen, ja gehen Sie. Das hat dann das Fest, ein Festrahmen, das ist heute das Passafest. Und das ist dewirrt worden. Und zur Erinnerung von dem, weil ja die Juden befreit worden sind, hat man eigentlich immer einen Gefangenen frei gegeben. Und da heisst, der Stadthalter begnadigte jedes Jahr in Matthäus 27,15, die, die das Wort dabei haben, und ich hoffe, alle haben es dabei, nehmen sie es Schreibt drei. Das ist das Wort Gottes. Ich ermutige auch immer wieder. Nehmen wir führen. Schreiben drei und machen dran Notizen. Und wenn ihr es komplett verkribbelt habt, dann stellen irgendwo ins Bücher und kaufen euch ein neu Und dann schreiben ihr wieder drin. Und das macht der bis der Herr kommt euch rufen. Das bringt enorm viel, wenn ihr mit dem Wort schafft. Ich möchte euch ermutigen zu dem. Der Stadthalter begnadigte jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen, den sich das Volk selbst auswählen durfte. In diesem Jahr saß ein berüchtigter Verbrecher im Gefängnis. Er hieß Barabbas. Als sich nun die Menschenmenge vor dem Haus des Pilatus versammelt hatte, fragte er sie, wen soll ich diesmal begnadigen? Wen soll ich begnadigen? Sagt es mir, Volk. Barabbas oder Jesus? Euren Messias. Wer soll ich freige? Sagt mir, wer soll freigelassen werden? Und jetzt, Achtung, die leise Stimme, denn Pilatus wusste genau, dass die führenden Männer des jüdischen Volkes das Verfahren gegen Jesus nur aus Neid angezettelt hatten. Pilatus wusste genau. Das ist einer, der das Recht hat zu Urteilen. Und ich weiß ganz genau, die führenden Männer von dem jüdischen Volk, die haben das nur angesiedelt aus Neid wegen Jesus Christus. 27, 24 Matthäus. Als Pilatus sah, dass er so nichts erreichte und dass der Tumult nur immer größer wurde, ließ er eine Schüssel mit Wasser bringen. Für alle sichtbar wusch er sich die Hände und sagte, ich, Pilatus, bin am Blut dieses Menschen nicht schuldig. Die Verantwortung dafür tragt ihr. Und was hat manche gesagt? Die Menschenmenge schrie zurück. Ja, wir und unsere Kinder. Wir tragen die Folgen. Da gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus ließ er auspeitschen und zur Kreuzigung abführen. Die leise Stimme in Pilatus, was sagt, ich weiß ganz genau, der ist unschuldig. Ich weiß ganz genau, das ganze Anzettelte vom Volk ist nur gemacht aus Niet. Ich weiß, er ist unschuldig. Pilatus hat die innere Stimme wahrgenommen. Aber auf was hat er gloset? auf die die stimmt draussen vom Volk. Und was haben die gerufen? Kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn. Das hat das Volk gerufen. Jetzt bist du hier Stadthalter Pilatus und weisst, in deinem Tiefen, das ist falsch. Aber die laute Stimme draussen seit Kreuzigt ihn, Kreuzigt ihn. Und er gibt ihn so frei. Jetzt geht es aber weiter mit der leisligen Stimme. Und zwar Pilatus war die Türote, er hatte eine Frau. Haben ihr gewusst, dass auch diese leise Stimme gehört? Ich lese jetzt etwas vor, wo ich vermute, dass das Gewisse vielleicht noch gar nicht gelesen haben. 27.9. wieder im gleichen Buch, das ihr auf der Knie hat soll, um einschreiben. Während Pilatus die Gerichtsverhandlung leitete, schickte ihm seine Frau eine Nachricht. Sie haben kein SMS, nichts. kein iPhone, gar nicht. Aber die Frau schickte ihm eine Nachricht. Und was steht in der Nachricht? Unternimm nichts gegen diesen Mann. Er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen in der letzten Nacht einen furchtbaren Traum gehabt. Die leise Stimme in einem Traum. Die Frau von Pilatus schickt ihrem Mann am Stadthalter. Das sind ja früher eine Spizzeri andere Grabenkampfkriege zwischen Mann und Frau. Steckt ihm eine Nachricht und sagt, hey Mann, unternimm nichts. Der Typ, der ist unschuldig. Ich habe einen Traum gehabt, einen furchtbaren Traum. Das hat mir das aufgezeigt. Die Frau hat die ihm wahrgenommen, die Liesl, und hat reagiert. Sie hat den Mut gehabt, am Mann in die Verhandlung eine Information zu schicken. Ich habe gesagt: Herr, was heißt das für uns Männer? Also wenn ihr Informationen von der Frau überkommen in die Verhandlungen, <lacht> dann loset drauf. Ich habe dann geschmunzelt mit Gott und gesagt, wow, ist nicht jemand, die genau mein Essen genau die, die Informationen sendet, die ich gut daran tue, wenn ich darauf höre. Vielleicht keinen oder anderen das mit. Ich spreche jetzt nur die Männer an. Und vielleicht nächste Woche, wenn eine Information kommt von der Frau, nehmen Sie ernst. Das kann Leben retten. Weiter die leise Stimme. Das Sterben Eine weitere Person, wo er riesige Stimme gehört hat. Lukas 23, 32. mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt. Zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts, der andere links. Der eine rechts, der andere links. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte. Bist du nun der Christus? dann hilft dir selbst und uns. Bist du jetzt der Jesus? Und muss ich das Bild vorstellen, das sind drei Kreuze und da hängt ein Verbrecher, der wirklich ein Seich gemacht hat, und dort auch einer. Hey, wie bist du der Jesus? Bist du Dann hilft er doch, und uns auch gerade. Das ist die Haltung vom einen. Aber der andere, am Kreuz, wie weise ihn zurecht. Irgendetwas hat ihm Stellen wir uns das bildlich vor. Wir hängen am Kreuz, ein, ein, ein qualvoller Tod, als Verbrecher, ich habe wirklich einen, ich hatte den Tod verdient. Und der rein trifft aus und da kommt einen und sagt, he, hey, hey, fürchtest du dich nicht einmal jetzt, kurz vor dem Tod? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir haben den Tod verdient. Der hier aber ist unschuldig, er hat nichts Böses getan. Zu Jesus sagt er, Denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Da antwortet ihm Jesus, ich versichere dir. Das sagt Jesus. Ich versichere dir, nach heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der eine Verbrecher mit einer inneren Stimme in der letzten Minute vom Lebens. Dann hilf uns und hilf dir. Wenn du etwas kannst, mach Und der andere auf der Seite, der sagt, nicht einmal jetzt hast du Ehrfurcht nicht einmal jetzt, am Tag vom Tod, und wir haben es verdient. Und der ein Verbrecher hat den Mut, Gott anzusprechen. Bitte, bitte Jesus, ich weiß es ist zu Ende. Denk an mich. Und interessanterweise, Jesus antwortet und sagt, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist nicht so, dass zwei gegangen sind, und Jesus anfängt noch mit denen zu debattieren und sagt, die zwei nehme ich noch mit. Nein, Jesus ist ruhig gegangen. Sie beide haben den Dialog geführt. Jesus ist nicht einmal dann aufdringlich am Kreuz und sagt, ja, jetzt, jetzt nehme ich halt noch mit. Nein, nein, nein. Der freie Wille vom Menschen. Wo der eine hat gesagt, ich will ich nicht, und der andere hat dürfen, sagen: lieber Jesus, denkst du an mich? Ich habe, ich weiß nicht, was der gemacht hat, hat irgendetwas Schlimmes, dass du gekreuzigt wirst. Ich kann ganz etwas Schlechtes aber bitte denkst du an mich. Und Jesus sagt, und ich versichere dir, nach heute wirst du auf die leislichen Stimmen zu hören. Ich hatte letztens bei Mitarbeiter Mitarbeiter, der in der Probezeit wieder gegangen ist. Man hat festgestellt, die Arbeit, die er machen und gemacht, das ist ihm nicht mehr gelegen. Und in einem von letzten Gesprächen ist er zu mir und hat gesagt, du, ich habe das Gefühl, ich bin dieser Firma nur aus einem Grund, weil du mir etwas zu sagen hast. Und dann habe ich gesagt, ja komm, wir sitzen hierher, und reden darüber. Und wir hatten dann ein zweieinhalbstündiges Gespräch und ich konnte ihm Zulose. Und durch das Zulose, er hat eine in seine Stimme gekommen, und ich habe in innere Stimme sagen. ich weiß, was ich dir zu sagen habe, haben wir von Jesus Christus erzählen Und ich habe ihm ein Bild erzählt, ich habe gesagt, schau jetzt in deiner Lebenssituation, du hast links und rechts Bilder, die sagen dir etwas. Aber schau gerade aus aufs Kreuz, schau auf Jesus Christus. Plus Schluss hat er gesagt, ich wäre froh, wenn du bettest. Wir haben bettet. Er ist ins Wochenende gegangen, am Ende kommt er mit dem iPhone. Und sagt sagte, jetzt musst du zulassen, was passiert ist. Ich bin an dem Abend ins Krafttraining gegangen. Und ich habe dort trainiert. Und während dem Trainieren auf dem Velo sehe ich rechts und links ein Bild, das aufgehängt ist. Und unter diesen Bilder hat sie jeden Titel gehabt, in einem Bereich, sie macht ihren eigenen Weg, macht ihn sowieso. Und er hat links und rechts gegangen und gesagt, das ist es nicht. Und das erste Mal in diesem Raum hat er in der Mitte ein Kreuz gesehen. Und es hat gerade von der Seite hinein und es hat gerade auf das Kreuz geschwunden. Und er war da und hat gemeint, er versteckt die Welt nicht. Dann hat er gesagt, ich habe genau das gesehen, was du gesagt hast. Und ich habe keine Ahnung, dass es in ein Krafttraining geht, überhaupt nicht. Aber er hat den Mut, von eine innere Stimme Und ich hatte den Mut auch. Der Mut zu haben, auf die innere und dann sind die Situationen, die Szenen Die Welt hat zugeschaut. Wir wissen ja nicht recht gewusst, ist es jetzt wirklich? Wir können selber nicht recht raus, aber die werden umgebracht, die drei Mannen. Und dann kommt Finsternis und der Tod von Jesus Christus. Finsternis und der Tod. Da habe ich mich selbst im Vorbereiten. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Ah ja, natürlich, Rinaldo, das ist Gottes Plan. Er hat einen Plan für dich und für mich. Und ob die Gott ist das so schwer ab, aber was für einen Plan, der eigene Sohn hinzugeben? Ja, genau. Dass du auf dem Sterbebett sagen ich weiß, wenn ich übertritt, steht einer dort, der mich herzlichst empfängt. Jesus Christus. Brug zwischen Mensch und Gott. Ein Vermittler für uns Menschen. Ein Ritter und nicht ein Richter. Und oftmals, wenn etwas stirbt, das wissen mir alle, kann etwas Neues geboren werden. Wir möchten jetzt das Lied hören. Das Amazing Grace. Und ich werde noch kurz einen Text lesen. Du kannst es anfangen zu spielen. Bisschen gut, danke. Ich werde den Text noch lesen. Und noch lassen, lassen wir es einfach auf euch wirken. Welche Stimme spricht heute? Jesus Christus heute Morgen zu dir. Lass auf dich wirken. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei Stunden. Dann zerriss im Tempel der Vorhang. Von dem Allerheiligsten, von oben bis nach unten. Jesus schrie noch einmal laut auf. Der Jesus da am Kreuz, der da gehangen ist. Der wusste, jetzt ist es vorbei. Es ist durch alles durch. er hat noch einmal laut, laut rausgeschrieben, dass jeder hören können Vater, Vater, Vater. In deine Hände gebe ich meinen
1: Geist und dann starb er.
0: ist der Moment dieser Finsternis. Stellen mir das echt vor, Jesus ist jetzt gestorben. Und in dieser ganzen Finsternis drin, in dieser traurigen Geschichte, gibt es doch Licht. Das erste Licht, das war, ist der Hauptmann, der gesagt hat, wahrlich, dieser Mann war unschuldig, es war der Sohn Gottes. Gerade Erkenntnis der Tod von Jesus und der Hauptmann, der ja noch eine Führungsfunktion hatte, unter dem Kreuz war, gerade eine erste Reaktion. Schon bereits das erste Licht, kommt. Und aus dieser Finsternis raus wird Licht hervorgehen. Glauben Sie mir, aus dieser Finsternis raus wird Licht hervorgehen. Und wenn ihr jetzt schaut, was passiert aus der Finsternis, was hat Gott gemacht, jetzt müssen wir auf das Leid schauen, was hat Gott aus dieser Finsternis raus gemacht? Folgendes, Licht, ein Stern und das, was kommt. Ostern. Ich lohne nochmal mal laufen. Was hat Jesus daraus gemacht? Im Wort Finsternis ist Stern, das Licht. Und nach dem wird am Sonntag Predigt kommen über Ostern das kommt. Aber das ist so. Ich möchte die Musik bitte bitten, dass wir einen Background haben Mir ist jetzt folgendes, ich habe mir gedacht, Herr, jetzt ist es ein Tag, wo du stirbst und gerade heute Morgen sind wir als Gemeinde zusammen. Das ist meine, meine Frage an dich ganz persönlich, ich es dich jetzt. Ganz persönlich, wo, wo ist deine Stimme? Hast du eine Stimme in dir, die schon lange, schon lange ruft und sagt, Rini, Rini. Rini, siehst du dich an einem dieser Kreuz? Siehst du dich links oder rechts? Wo bist du? Bist du der, der zu Gott sagt, ja, vieles ist schlecht. Finanziell, in der Ehe. Mit meinen Glüschen, mit meiner Das und mit dem. Dann hilft mir doch. Oder bist du der, der sagt, nein, nein, nein. Ich habe ihn erkannt. Helfen kann er nur wenn du mit dem auf den Weg gehst. Das heisst, wenn die Hand von einem Mensch, um das fragt er. Er fragt heute Morgen jeden Einzelnen wo Jesus nicht kennt. Durch seinen Geist. Ich bin bereit, dir meine Hand zu geben. Aber ich drücke nicht. Ich klopfe. Ich sage, bist du bereit? Hast du vielleicht schon längere Zeit? Bist du schon ein paar Mal da gewesen? Mit dir das ja, aber soll ich, soll ich nicht? Soll ich dem Jesus jetzt Ja sagen? Soll ich nicht? Bist du schon länger auf dem Weg und denkst, ich muss zuerst noch vieles abklären. Ich muss zuerst noch viel warten. Dann würde ich dich motivieren und ermutigen, hör auf, warten. Weil wenn der Tag ist, wo ich meine Augen zutage, das weiss ich nicht. Das weiss Jesus Christus. Aber vor acht Jahren habe ich eines gewusst, oder vor 19 Jahren, wo ich mich bekehrt habe, warten, das ist was ich tun kann. Das ist das Dümmste, was ich tun kann. Warten. Nicht warten, sondern sagen, Vater, du streckst mir eine Hand ab. Und sagst, komm nimm Rini, Komm nimm. Da würde ich dich heute fragen. Was hindert dich daran? Genau gerade heute, am um Karfreitag zu Jesus Christus Ja zu sagen. Ich würde dich noch fragen, ob du den Mut hast, aufzustehen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt raufzukommen. Dass, dass ich mit dir zusammen ein Übergabegebet sprechen darf. Ganz einfach. Jesus, ich lege mein ganzes Leben in deine Hände, ich bekenne meine Sünden und ab heute weiss ich, wann ich rauslaufe. Am Verbrecher hat er gesagt, nach dieser Nacht wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn du heute rauslaufst und Jesus Christus Ja sagst vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dann sagt er dir noch, heute garantiere ich dir, wird dein Name im Lebensbuch, im Paradies-Lebensbuch sein. Dein Initialen, Rinaldo Herr Thomas Müller. Dave Bachmann. Markus Stoll. Das wird eingetragen werden. Und das ist nicht einfach eine Geschichtli. Es ist nicht einfach eine Geschichte. Und ich würde dich dazu motivieren. Und mach dir die Gedanken noch bei einer ruhigen Musik, die noch ein bisschen läuft. Wirklich, frage ihn. Und sag, hat der da vor, oder was ist? Oder frag Gott, schau aufs Kreuz. Heute ist der Tag vom Karfreitag. Schau drauf und sag, Jesus, wenn ich es bin, und wenn mich alles zurückhalten will zurückhalten, zum Jetzt nicht und zu dir Ja zu sagen, dann gib du mir Kraft, dass meine Beine mich tragen, dafür zum Ja sagen zu Jesus Christus. Zu sagen. Ich will wissen, dass wenn du heute da dass du diesen Handgriff gemacht hast. im wissen, dass wenn du da rauslaufst, dass Jesus Christus aber sofort beim Vater im Himmel deinen Namen einträgt, eingetragen für immer und keiner kann dir das mehr nehmen. Eingetragen für immer. Weisst du die Antwort? Möchtest du das heute haben? Und ich habe lange mit Gott geredet vor dieser Predigt. Ich habe gesagt: Herr, mit den Leuten, die mich begleitet haben im Gebet, und gesagt: Herr, ich weiss nicht, was dran ist, aber ich los auf mich kommen, ich los auf mich wirken. Ich will deine Stimme noch gar nicht hören. Ich will sie hören, wenn ich da vorne bin. Und ich habe in mir eine Stimme, die sagt: Ja, ich habe Menschen da drin, die wollen. Aber ich will keine zwingen. Ich will keinen anrufen und anschreien, aber ich will durch die Dreie gehen und ich werde dir Menschen am Herz berühren. So möchten wir jetzt ein paar Minuten Musik. Und wenn du das verspüren hast an deinem Herz, egal wo du sitzt, hib den Stand auf und komm hören. Weil dann ist das Commitment vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und du wirst dich nie mehr fragen, habe ich jetzt vielleicht schon recht oder nicht recht? Nein, du wirst dich nie mehr fragen. Du wirst wissen, jawohl, am Karfreitag 2012 habe ich. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du durch die Reihen gehst. Dass du jedem einzelnen von uns aufzeigst, was treu ist. Ich bitte dich, dass du Menschenherzen berührst. Das ist das, um was dir geht. Wie du an dem Kreuz zum einen Verbrecher gesagt hast. Ja, du hast mich angesprochen. Herr, danke mich. Du hast ihm gesagt, ja, noch die Nacht wirst du mit mir im Paradies sein. Vater, ich kann es einfach loslassen. Wir als Gemeinde dürfen es einfach loslassen. Ich darf sie in deine Hände und ich möchte dich bitten, dass du redest, dass du wirkst. Und wenn du jetzt drinnen sitzt und das Herz klopfen hast, die feuchten Hände, ich erinnere mich an meine Bekehrung, an meine Umkehr, dann ist es Zeit zum Aufstehen zu kommen. Und lass uns miteinander. Der Bund mit Jesus Christus. Ja, Herr, wir möchten dir danken. Danke für die Möglichkeit von dem Kreuz. Danke, dass wir dürfen auf dein Kreuz und an dein Kreuz her schauen Danke, dass wir dürfen deine Geschichte lesen und hören Wie du, Jesus Christus, für uns gestorben bist wie du für uns einen Bruch gebaut hast, zum Vater im Himmel. Und dein Angebot wird stehen, bis das Ende der Welt, für jeden Menschen, der dich nicht kennt, egal welcher Herkunft, egal welcher Rasse. Dein Angebot steht, deine Hand auszustrecken. Ja, Vater, 14. April 1912, wo Taiteli Kunder ist, war ein Pastor drauf gewesen, jetzt der eigentlich evangelisieren sollte, auf Amerika er hatte eine Einladung. Gehabt. Aber seine letzte Evangelisation war auf dem Schiff. Und er konnte dort noch evangelisieren. Er von dir erzählen, wo es unter ist und ausser im Wasser. Er hat von der Apostelgeschichte erzählt, wir sollen unsere Herzen in deine Herzen legen. Tret dich nicht. ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Möchtest du an den heutigen Tag leiten und führen, möchtest du Fruchtlein stehen Herr Jesus Christus, aus dem Ganzen Haus. Danke für das Abendmahl, wo wir jetzt noch feiern dürfen mit dir. Es ist ein so ein Privileg, dürfen ein Kind Gottes zu sein, in deiner Liebe. Danke, Jesus Christus.